0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. In den Fußballstadien haben Fans und Zuschauer am Wochenende nicht allein Charles Banner und fahren ihre Vereine in die Höhe gehalten, sondern vielerorts die Nationalfarben der Ukraine, verbunden mit Solidaritätsbekundung und Forderung nach Frieden. Dass der russische Despot Wladimir Putin einen furchtbaren Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hat, hat auch auf den Sport große Auswirkungen. Mit dem Einmarsch russischer Truppen stellten und stellen sich für die Athleten und Verbände Fragen. Wie damit umgehen, dass Wettkämpfe und Turniere in Russland geplant sind, dass Sponsorengelder von russischen Unternehmen an Teams und Ausrichter fließen und natürlich kommt im vermeintlich unpolitischen Sport die Suche nach einer Haltung dazu. Auch wenn sie in diesem, wie in so vielen Fällen, eigentlich klar sein sollte, tut sich manch einer schwer damit. Wir zeichnen diese Folge von Nun und zum Sport am Montagmorgen auf. Womöglich haben sich also neue Entwicklungen ergeben, wenn Sie diesen Podcast hören, auf die wir noch nicht eingehen konnten. Mein Name ist Anna Dreher. Zugeschaltet sind Johannes Aumüller. Hallo Johannes. Hallo Anna. Und Javier Kasseres. Hallo Javier. Hallo Anna. In der Fußball-Bundesliga haben am Wochenende Spieler zum Beispiel in Stuttgart Antikriegstransparente hochgehalten. Es gab Schweigeminuten. Bayernstürmer Robert Lewandowski hat gegen Frankfurt eine Kapitänsbinde in den Farben der Ukraine getragen. Und auch in England oder Spanien gab es Solidaritätsbekundungen auf dem Platz und auf den Tribünen. Wladimir Putin dürfte das alles sehr egal sein. Aber Johannes, wie wichtig sind denn diese Reaktionen aus dem Sport dennoch und wie ist auch die Dimension, diese Geschlossenheit, zumindest wirkt es ja sehr geschlossen, einzuordnen?
1: Naja, ich denke, man muss da zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ähm, sind die Reaktionen, die du jetzt ähm, geschildert hast, die Reaktionen dann im Stadion, die Reaktionen der Fans, die im Stadion sind, die Reaktionen auch vieler Spieler. Und es ist in der Tat sehr ähm, eindrucksvoll gewesen, welche Bilder es da gegeben hat am Wochenende, aber das andere und die ähm, wahrscheinlich entscheidendere Ebene ist halt die, wie die Verbände, die Organisationen und die Institutionen des Sports damit umgehen. Und hier ist das Bild halt doch ein ganz anderes, muss man sagen. Es ist bemerkenswert, wie der Sport insgesamt von einigen positiven Ausnahmen abgesehen, zögert, sei es das Internationale Olympische Komitee, sei es der fußballweltverband seien es viele andere ähm, Verbände und Vereine. Der Sport gibt da meiner Meinung nach wirklich ein sehr schlechtes Bild ab in der Frage, wie er als, als Sportorganisationen, als Sportverbände auf diesen Angriffskrieg Russlands reagiert.
0: Wie viel Zeit ist dem Sport denn? Also ich sage jetzt mal allumfassend, der Sport, natürlich muss man, wie du gerade gemacht hast, unterscheiden, aber wie viel Zeit ist dem Sport denn bei der Suche nach seiner Haltung zuzugestehen? Hier müssen ja wie in der Politik Gremien einberufen werden, juristische und finanzielle Fragen geklärt werden und diese Verflechtungen des Sports mit Russland, politisch und wirtschaftlich, die sind ja teils sehr dicht.
1: Ich glaube, es ist jetzt nicht sinnvoll, quasi hier in, in Zeitfenstern von Tagen oder Wochen oder Stunden zu operieren. Es geht ja auch einfach mal um... Sozusagen das Signal, das man mit gewissen Statements aussendet. Und wenn ich mir dann zum Beispiel anschaue, dass der Fußballweltverband die Lage immer nur ähm, beobachtet, dass der Fußballweltverband in einem Statement sagt, alle Parteien, ja, alle Parteien sollten sozusagen zurückfinden zu einer friedlichen Lösung. Wenn man sieht, dass der, dass das internationale Olympische Komitee in einer ersten Reaktion lediglich betont, dass der olympische Friede gebrochen worden sei, ja, so als als sei der Angriffskrieg weniger schlimm gewesen, wenn man bis zum 20. März äh, gewartet hätte. Mhm. Wenn man sieht, dass der deutsche Olympische Sportbund immer noch zurückhaltend agiert in der Frage, welche Konsequenzen soll das jetzt haben, sollen russische, Klammer auf, und belarussische, Klammer zu, Sportler, jetzt von allen Wettbewerben ausgeschlossen werden, wie das zum Beispiel das norwegische und das dänische nationale olympische Komitee fordern, aber der deutsche Olympische Sportbund eben nicht, Ja, dann ergibt sich daraus einfach insgesamt ein Bild, da geht es jetzt nicht um das Abwarten aus irgendwelchen finanziellen oder juristischen Gründen, da geht es einfach darum, dass das keine angemessene Reaktion darauf ist, was Russland dort in der Ukraine macht.
0: Im deutschen Fußball zeigt sich die Abhängigkeit, die wirtschaftliche Abhängigkeit besonders deutlich am Fall von Schalke 04 mit seinem Hauptsponsor Gazprom, dem von russischen Staat kontrollierten Energiekonzern. Am Samstag traten die Spieler mit einem Schalke 04-Schriftzug an, statt eben diesem Gazprom-Schriftzug. Dortmunds Hans-Joachim Watzke hat im ZDF eine Solidaraktion ins Gespräch gebracht, um den hochverschuldeten Club nach einem Wegbrechen dieser Millionen finanziell zu unterstützen. Wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen, wie wird sich denn der Fußball im Speziellen verändern durch eine Abkehr von Russland? Welche Folgen wird es haben?
2: Naja, also im Fall von Schalke 04 ist es ganz eindeutig so, dass diese Solidaraktion, von, die die Watzke angeregt hatte, notwendig sein wird. Also der ersatzlose Wegfall von Gazprom als, als Sponsor, der kostet den FC Schalke 04 also fast die Hälfte des, des Lizenzspieler-Etats. Also die haben Ausgaben von etwa 20 Millionen Euro und ein äh, schießt 9 Millionen Euro zu. Das ist in der heutigen Zeit ist also so schon viel Geld, aber es ist natürlich in der heutigen Zeit umso mehr Geld, als äh, viele Betriebe äh, unter den äh, Folgen der Pandemie leiden. Man kann sich Sponsoren in gewisser Weise nur bedingt aussuchen im Moment. Und vor allen Dingen ist ja auch die, die Werbewirksamkeit eines deutschen Zweitligisten nicht mehr ganz so groß äh, wie äh, die eines Bundesligisten. Und der FC Schalke 04 ist nun mal jetzt in der zweiten Liga. Der Vertrag, da läuft noch einige Jahre. Das heißt, da sind Folgekosten einzurechnen, die tatsächlich wohl aufgefangen werden müssen. Wie weit die Schalker da kommen, davon wird, glaube ich, letztlich abhängen wann sie den Sponsor austauschen, denn dass die unter einem gewaltigen moralischen Rechtfertigungsdruck stehen, das ist den Beteiligten dort vor Ort schon länger klar. Dieser, dieser erste Schritt da, den, den, den Sponsorenzug, das Logo vom vom Trikot zu nehmen, kann ja zwangsläufig nur dazu führen, den Vertrag, den man jetzt schon nicht mehr erfüllen will, aufzukündigen. Wann das passiert ist jetzt die große Frage. Und äh, da sind wir wieder bei dem, was wir eingangs angesprochen haben. Wann, wie kann der Sport reagieren mit jeder Eskalation dieser, dieses Konflikts, dieses Kriegs äh, der Russen? Wird die Zeit knapper?
0: Ich habe jetzt das Beispiel Schalke genannt, aber es gibt natürlich auch noch andere. Wenn wir zum Beispiel Leipzig nehmen, äh, Partnerstadt ist Kiew. Da steht jetzt ein Spiel gegen Spartak an. Welche, welche Beispiele oder welche ja, wo Clubs kann man da sonst noch nennen, die jetzt in einem, in einem gewissen Konflikt oder eben in, in Haltungsfragen besonders gefragt sind, Ravier.
2: Also das Beispiel Leipzig ist natürlich in vielfacher Hinsicht kompliziert und komplex oder, oder wenn, wenn man so will, ja. Also wenn man es jetzt, <lacht> es fällt natürlich schwer, aber wenn man es jetzt rein aufs Sportliche runterbricht, dann scheut RB Leipzig natürlich erst einmal einen äh, Ausschluss der Russen, des russischen Gegners zu fordern. Wenn Sie sich jetzt nur versteifen auf die Frage, was für Folgen hat das? Folgen hätte das in Form von mutmaßlich Sperren für Leipzig, von Geldstrafen gegen Leipzig. Denn sie sind ja diejenigen, die dann aus dem Wettbewerb sozusagen ausscheren. Auch da sind wir dann wieder bei der Moral. Die Frage, kann man diesen Schritt umgehen? Die Leipziger versuchen im Moment oder starren wie, wie, wie das Kaninchen auf die Schlange auf die UEFA, die da eine Entscheidung treffen muss oder sollte, ob man die Russen noch mitspielen lassen kann, dann werden sie natürlich jetzt sagen, wir, was das anbelangt, fein raus ohne einen Finger gerührt zu haben. Mhm. Und das ist natürlich ja, das wirft Fragen auf über die Art und Weise, wie wie RB Leipzig mit diesem Konflikt umgeht und in, und dort ist äh, tatsächlich sind sind äh, wie du schon sagtest, nochmal symbolträchtige Implikationen zu be beachten. Die Stadt Leipzig ist mit, wie übrigens auch München, mit Kiew eine Partnerschaft eingegangen. Kiew ist im Moment unter der Attacke der Russen. Wie man da ein Fußballspiel machen will gegen eine Mannschaft aus Moskau, das entzieht sich wirklich meiner Fantasie. Das zerreißt letztlich diese Veranstaltung. Wie das, wie das dann auch im, im Rückspiel vonstatten gehen soll, das ist ja dann die nächste Frage. Die UEFA hat ja auch gesagt, dass das Rückspiel stattfinden soll auf neutralem Grund. Wer bietet Spartak Moskau jetzt gegen Geld die Bühne? Und ganz abgesehen davon, dass es natürlich jetzt durch die Sperrung des Luftraums der Europäischen Union für Spartak Moskau mindestens schwierig wird, nach Leipzig zu kommen, man kann das natürlich alles auf dem Landweg machen, aber es ist, sagen wir mal, das sind das sind so Konsequenzen, die jetzt auf der Hand liegen und die natürlich in keinem Verhältnis stehen zu dem, was da in der Ukraine gerade vor sich geht. Das muss man natürlich auch nochmal ganz klar betonen.
0: Das äh, ohnehin, auch bei allem, was wir hier besprechen, hat der Sport natürlich insgesamt immer nur eine Nebenrolle. Zeichnen sich denn schon Reaktionen oder jetzt Schritte von der UEFA ab oder ist das tatsächlich noch ein Abwarten?
2: Es ist eindeutig so, dass in der UEFA-Debatten um die Fragen, wie geht man mit Russland um, auch sehr emotional geführt werden. Das sieht man allein schon an der Reaktion des polnischen Verbandes und der Unterstützung, die die Polen erfahren haben durch Schweden und die Tschechische Republik. Die, diese drei Länder sind ja in der WM-Playoff-Gruppe gegen die Russen gelost worden. Das bedeutet, dass die eigentlich ein WM-Qualifikationsspiel austragen müssen, in St. Petersburg, also zwei mhm. dieser beiden Mannschaften. Die Polen haben sich dagegen ausgesprochen, das zu machen, unter keinen Umständen, auch nicht unter der Lösung, in Anführungszeichen, die die FIFA angeboten hat, nämlich die russische Mannschaft nicht als Russland antreten zu lassen, sondern als Mannschaft der russischen Fußballföderation. Das setzt natürlich die Verbände, die UEFA und auch die die FIFA letztlich unter Handlungsdruck, die WM-Qualifikation findet zwar unter FIFA-Hochheit statt, aber es hat natürlich eine Strahlkraft auch auf die europäischen Wettbewerbe. Und dass die Frage debattiert wird, ob Russland, und zwar seit Tagen debattiert wird, ob Russland ausgeschlossen werden soll, das ist das ist so. Es gibt einzelne Stimmen, die teilweise öffentlich geworden sind, aber auch äh, hinter den Kulissen äh, versuchen, darauf hinzuwirken, dass Russland ausgesperrt wird aus diesem Wettbewerb.
0: Die FIFA hat sich nun immerhin zur ersten Sanktionen durchgerungen. Es werden keine internationalen Partien in Russland mehr ausgetragen. Heimspiele finden auf neutralem Boden statt. Hymne und Flagge sind verbannt. statt unter Russland laufen die Teams unter dem Verbandsnamen RFU auf. Ansonsten herrscht eher Zurückhaltung von FIFA-Chef Gianni Infantino. Und bei manchen Reaktionen denkt man sich ja, okay, das entspricht auch dem Mindesten, was erwartet werden kann angesichts dessen, was in der Ukraine gerade passiert um alles nochmals einzuordnen. Was zeigt sich denn jetzt zum Beispiel am Verhalten von der FIFA, am Verhalten von Gianni Infantino, welches Kalkül dahinter auch steckt? Und angeschlossen daran auch die Frage, was wäre denn eine angemessene Reaktion der FIFA gewesen? Wie weit könnte die FIFA gehen? Wie weit sollte sie auch gehen?
1: Also wenn wir mit dem letzten Aspekt anfangen, sie könnte selbstverständlich so weit gehen und entscheiden, dass Russland nicht mehr an der WM-Qualifikation teilnehmen darf und entsprechend sich nicht für die Fußball-WM in Katar qualifizieren kann. Und zwar Russl egal, ob man das jetzt Russland nennt oder eine ähm, Mannschaft des russischen Fußballverbandes oder die Auswahl äh, Moskauer Straßenkicker. Dieses, diese Möglichkeit hätte die FIFA. Wir haben auch in der Vergangenheit Beispiele gesehen, wo es so war, dass die, die, die Sportmannschaften von kriegsführenden Ländern suspendiert worden sind. Ein Beispiel ähm, 1992 erinnern wir uns alle noch gut daran, eher vom Ende der Geschichte her, weil Dänemark plötzlich zur Europameisterschaft äh, durfte und Europameister wurde, aber am Anfang stand nun mal der Ausschluss von Jugoslawien Wegen des, wegen des Balkankrieges. So, und selbstverständlich könnte die FIFA das auch sofort machen. Und ich glaube übrigens auch, dass das ein sehr starkes Signal wäre, auch in die, sozusagen in die russische Bevölkerung hinein, mhm. wenn, man, wenn man diesen Schritt gehen würde. Und man kann sich oder man muss sich natürlich immer die Frage stellen, jetzt warum sind die FIFA... Und, und die FIFA steht hier wirklich auch nur pass pro toto für ganz, ganz viele Verbände. Auch für, äh, selbe Situation am Internationalen Olympischen Komitee. Selbe Situation bei vielen anderen großen Föderationen. Warum sind die so zurückhaltend gegenüber Russland mit scharfen Sanktionen?
0: Das wäre eine Frage, die ich auch noch gestellt hätte. Beantworte sie gerne direkt. Ja, weil das ist ja tatsächlich irgendwie was, was man sich äh, sehr dringend fragt.
1: Ja, und, und dann, sind wir, dann sind wir eben bei dem Punkt, dass Russland wirklich seit zwei Jahrzehnten systematisch Einfluss im Sport aufgebaut hat. Es ist wirklich frappierend zu sehen, wenn man das alles durchgeht, wie Russland ganz bewusst als Teil seiner Außenpolitik verstanden hat, auch im Sport stark zu sein. Wir können anfangen mit den vielen Sportveranstaltungen, die nach Russland vergeben worden sind, bis hin zu den Olympischen Winterspielen in Sochi und bis hin zur fußball 2018. Wir können weiter gucken, auf die ganzen Sponsorenverträge, die abgeschlossen worden sind. Insbesondere Gazprom, das Unternehmen hat mir eben schon beim Beispiel Schalke. Aber Gazprom ist ja bei der UEFA, war früher auch sogar bei der FIFA, bei vielen anderen Sportvereinen. Und Gazprom ist auch nicht der einzige Konzern. Wir können auch weitergehen. Rosneft, Lukoil. Es gibt so viele große russische Firmen, die ganz groß investiert haben im, im äh, Sport. Und wir haben natürlich auch ganz viele Personen in den Spitzengremien, des Sports, Die entweder selber aus Russland kommen, wie zum Beispiel äh, Alisha Usmanov im Fechten, äh, wie äh, Lisin im Schützen, wo einfach Oligarchen ganz bewusst sich quasi einen Weltverband genommen haben und nach ihren Wünschen geformt haben. Oder aber, die Variante gibt es auch und wahrscheinlich sogar noch öfter, wo Russland ganz maßgeblich entschieden hat, wer neuer Präsident des jeweiligen Verbandes wird. Also um es mal zuzuspitzen, ob Gianni Infantino ohne Hilfe Russlands Präsident des Fußballweltverbandes geworden wäre, da möchte ich man ein dickes Fragezeichen hintermachen. Mhm. Bei ähm, Thomas Bach im Internationalen Olympischen Komitee ist auch bestens dokumentiert, welche engen Drähte der ähm, nach Moskau hat, welche guten Verbindungen. Also wir haben hier einfach so unglaubliche Abhängigkeiten, die Russland über die Jahre ähm, geschaffen hat. Dass, man, also dass das ganz offenkundig der Grund dafür ist, warum der Sport auch jetzt wieder so übersichtlich reagiert.
0: Das heißt, die Reaktion, die man eigentlich als eine angemessene von der FIFA, vom IOC erwarten würde, ist aufgrund dieser ganzen Verflechtung in, sage ich mal jetzt, diesen eigenen moralischen Haltungen, die Infantino oder Bach für sich zurechtlegen, aus deren Sicht eigentlich überhaupt nicht möglich.
1: Ganz offenkundig ist das ja so, sonst könnten Sie es ja machen. Ja, wir haben das hier eben ähm, besprochen. Und was, was hindert Sie daran? Und es ist ganz offenkundig dieser, dieser, dieser Einfluss Russlands, der aufgebaut worden ist, der selbst jetzt in diesem Moment, in diesem Moment noch aufrechterhalten wird und zeigt, wie, die, wie die, die, die großen Sportverbände keine angemessene Lösung finden. Ich meine, wir können ja sogar wenn wir mal 15 Jahre zurückgehen. Ja, wir haben hier sogar quasi Beispiele dafür, wie Russland auch während den Olympischen Spielen sogar militärisch aktiv war. 2008 äh, zu Beginn der Olympischen Spiele rund um die Eröffnungsfeier ist der Konflikt mit Georgien eskaliert. 2014 bei den Spielen in Sotschi sind quasi parallel zur Schlussfeier die letzten Vorbereitungen getroffen worden, um die um die Halbinsel Krim, die zur Ukraine gehört, zu annektieren. Also wir reden beim Sport sogar nicht nur davon, dass das jetzt irgendwie ja oder anders formuliert der, der, der Sport war sogar schon immer auch eine Bühne, nicht nur für den eigene Machtdemonstration bei Russen, sondern sogar auch für militärische Machtdemonstrationen mhm. und dann hast du zum Beispiel eine Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland, wo ja alle wussten, vier Jahre vorher gab es die völkerrechtswidrige Annexion der Krim. Mhm. Es gab Vergiftungen, es gab den Tiergartenmord, es gab so viele Sachen. Und trotzdem hat die FIFA einfach Putin diese Bühne geboten, die Fußball-Weltmeisterschaft dort auszurichten, als wäre nichts passiert. Und das ist das große Versäumnis ja, das große Versäumnis des Sports. Ich war kurz davor, noch, noch viel deutlich härtere Worte zu benutzen, aber ich glaube, die braucht es jetzt gar nicht, um das zu beschreiben.
0: Die Nationalverbände von Polen, Schweden, Tschechien haben sich ja schon ganz eindeutig positioniert. Das hat der Javier vorhin schon erzählt, dass die Mannschaften dieser Länder nicht gegen Russland antreten wollen. Wir haben über diese ganzen, ich sage jetzt mal salopp, sport gesprochen angesichts dessen, was du jetzt gerade gesagt hast, Johannes, wie viel Einfluss auf Entscheidungen von Funktionären können all diese Gegenbewegungen denn haben? Also wie viel Druckmittel zum Beispiel auch haben eben Fußballnationalverbände, um die FIFA zu beeinflussen? Wie sehr lässt sich Thomas Bach und das IOC beeindrucken? Wie, wie viel Power haben denn die Gegenbewegungen?
1: Sie können sehr viel Power haben. Das sieht man jetzt an dem Beispiel, das jetzt zweimal genannt worden ist. Polen, Schweden, Tschechien haben einfach eine glasklare Haltung. Jetzt ist die FIFA unter Druck und muss entscheiden. Entweder werfen wir Russland aus der Qualifikation oder Polen, Schweden, Tschechien. Und genau so glasklar könnte sich auch der Deutsche Fußballverband übrigens äußern oder auch der Deutsche Olympische Sportbund. Es ist ja unabhängig jetzt mal von den von der aktuellen Situation und dem Angriffskrieg der Russen ja immer so, dass diese ganzen Verfehlungen, die sich viel von IOC leisten, ja nur deswegen äh, auch fortgesetzt werden, weil die großen, einflussreichen Nationalverbände viel, viel, viel zu oft das einfach schweigend hinnehmen oder sogar äh, auf ihre Art jeweils äh, unterstützen. Mhm. Die DFB ist auch äh, ist, ist nie hat sich nie eindeutig gegen Infantino positioniert, obwohl die Schweizer Justiz gegen ihn ermittelt aus diversen Gründen. Ja. Und genauso ist es auch wieder hier. Wenn, in dem Moment, wo der, wo der DFB sich zu Polen, Schweden, Tschechien anschließt, Frankreich hat sich auch schon in diese Richtung geäußert, aus England hört man solche Stimmen. Also in dem Moment, wo der DFB sich äh, da anschließt, entfacht das natürlich einen großen Druck auf die auf die FIFA. Man traut sich bisher nicht. Es ist auch hier die Frage, warum man bisher nicht traut. Man könnte Vielleicht kommt es mit, auch hier mit, mit Verzögerung noch. Aber, aber auch in dieser Frage gibt der, gibt der DFB aus meiner Sicht ein sehr schlechtes Bild ab.
0: Ravier, wie positioniert sich der DFB denn und wie der Olympische Sportbund?
2: Es kommt mir vor, ein bisschen wie wie ein Lavieren. Ich habe von Rainer Koch keine eindeutigen Äußerungen gehört. Es wird in zwei Wochen einen neuen Präsidenten geben. Peter Peters hat jetzt äh, ehemals Schalke 04 und Präsidentschaftskandidat für den DFB hat sich immerhin am Wochenende im Fernsehen recht eindeutig geäußert, dahingehend, dass er sagt, dass er sich nicht vorstellen kann, dass russische Mannschaften weiterhin an internationalen Wettbewerben stattfindet. Das hat alles noch keinen... Einfluss gehabt auf offizielle Positionen, aber ich glaube, dass der Druck auch auf den DFB so groß wird, dass man sich dahinter, hinter diesem, diesem Lavieren nicht mehr lange verstecken werden kann und auch ehrlich gesagt frage ich mich, welche Auswirkungen das hat dann letztlich auf die Führungsstrukturen in der FIFA vor allen Dingen, weil die stehen nun weit hinter dem zurück, was die UEFA an relativ vorsichtigen Maßnahmen getroffen hat. Ich glaube, dass Infantino in dieser Lage immer mehr in Erklärungsnot kommt.
0: Johannes, kannst du das beantworten? Könnte die fehlende Haltung sich auf die FIFA und auf das IOC auswirken? Also könnte das Folgen auf die Hierarchie, auf die Strukturen haben? Bisher haben ja sowohl IOC-Präsident Thomas Bach als auch FIFA-Präsident Gianni Infantino ohne Folgen Despoten und autokratische Regime hofiert.
1: Wenn jetzt wirklich alle Nationalverbände, die einen gewissen Einfluss und einen gewissen, ähm, haben und die eine gewisse Größe haben und die ähm, gewisse Erfolge haben und die den Kernmarkt des Fußballs ähm, repräsentieren, wenn die jetzt geschlossen sich hinstellen und sagen, wir spielen aber nicht mehr mit, wenn jetzt kann man es noch ausdifferenzieren nach russischen Nationalmannschaften oder russischen Vereinsmannschaften, aber wenn russische Mannschaften mitspielen, ja, dann will ich die FIFA aber mal sehen. Wie soll sie das denn machen? Also von daher, natürlich ist das ist hier eine Möglichkeit gegeben, die Dinge, die Dinge wirklich zu verändern. Ja, es braucht halt jetzt den, den Druck aus den Nationalverbänden. Man kann das nicht oft genug betonen, wie gut dieses Zeichen ist, dass Polen, Tschechien und Schweden Setzen. Man kann aber auch nicht oft genug betonen, dass es bisher eben noch leider eine zu kleine Gruppe ist und dass wir das, was wir jetzt mit Blick auf den Fußball besprechen, ganz genauso für die, für die Olympische Welt gilt. Dänemark ist glasklar, Norwegen ist glasklar, Deutschland laviert.
0: Droht in Russland und äh, auch seinem Verbündeten Belarus der komplette Ausschuss aus dem Sport? Ist das wahrscheinlich, dass das bald eintrifft?
1: Offenkundig sind bei vielen Verbänden, wie zum Beispiel im Deutschen, aus welchen Gründen auch immer, ist man dort nicht bereit, bisher sich eindeutig ähm, äh, zu positionieren. Man kann nur hoffen, dass der Druck der Öffentlichkeit, der Druck von anderen Beteiligten so groß wird, dass auch viele, viele Verbände wie eben der Deutsche und andere Europäische sich dort, sich dort eindeutig ähm, geben. F für mich kann es ehrlich gesagt da gar, kein, da gar keine Zweifel geben, dass das der Schritt ähm, äh, sein muss. Und wie eben schon mal gesagt, es ist auch nicht so, dass das historisch einmalig wäre, sondern es hat auch schon in der Vergangenheit Schritte oder, oder Situationen gegeben, in denen kriegsführende Länder suspendiert worden sind. Beispielsweise Jugoslawien, Bisschen anders gelagertes Beispiel, ähm, auch das Apartheidsregime äh, in Südafrika. Also die Möglichkeit ist da. Es braucht nur jetzt wirklich, ich wiederhole mich ein bisschen, ich weiß, aber es braucht dann nur jetzt wirklich mal die, die klare Haltung der Verbände, der großen Verbände, aber eben auch, und darauf müssen wir natürlich auch dann im Besonderen schauen, der deutschen Verbände. Denn man darf ja, also wenn ich das noch ergänzen
2: darf, es ist, es, die Welt steht vor existenziellen Fragen. Das ist einfach so. Also seit dem Sonntag steht hier eine Nukleardrohung im Raum. Ich glaube, dass die die Rollen in dieser in dieser Angelegenheit viel klarer verteilt sind, als sie 1992 beim beim Jugoslawienkrieg waren, als die Jugoslawen ausgeschlossen wurden. Sie sind viel eindeutiger wenn man so will, als beispielsweise, es fällt mir jetzt noch ein, 1982 die Fußball-WM, da waren Argentinien und äh, England im Krieg um die Falklandinseln, wo dann beide teilnehmen durften. Trotzdem die äh, Positionen oder die, die, die Rollen in diesem in diesem Krieg, die sind so dermaßen offenkundig für alle Welt, dass eigentlich und, und wenn man, wenn man wenn man weiß, was für eine Strahlkraft der Sport hat, dass man nicht daran vorbeikommt, die Russen auszuschließen zumindest zeitweise zu suspendieren. Es ist einfach nicht denkbar im Moment Fußballfeste zu feiern oder sonstige Sportevents zu feiern, wo die russische Hymne erklingt, Die Polen, die polnische Nationalmannschaft, die polnische Fußballnationalmannschaft, die ist ja sozusagen auch noch persönlich betroffen. Einer der Spieler spielt bei Dynamo Kiev, der kommt aus dieser Stadt im Moment nicht raus. Wie soll man da auch nur daran denken, dass man ein, ein normales Fußballspiel unter normalen Vorzeichen austrägt, sei es in, in, in Belgrad, sei es wo auch immer. Das ist schlicht nicht, nicht vorstellbar in diesen Augen, in diesen Momenten. Und deswegen, glaube ich, kommen die Verbände letztlich eigentlich nicht dran vorbei, die Russen zumindest zeitweise auszuschließen.
0: Uns bleibt die Hoffnung, dass der Sport sich weiter und noch stärker geschlossen gegen Russlands Führung und ihren Einmarsch in die Ukraine positioniert und dass diese Bewegung womöglich tatsächlich etwas dazu beitragen kann, dass Putin beeinflusst wird und dass dieser Krieg endlich endet. Die nächste Folge von Und nun zum Sport gibt es nächsten Montag. Vielleicht, hoffentlich konnte Putin bis dahin irgendwie aufgehalten werden.